0: Salut les druides, salut les druides, vous écoutez Super Potion, le podcast consacré aux tendances marketing et communication dans le secteur de la boisson. Je suis Ludovic, brand stratégiste chez Studio Black Sans et également co-host dans l'émission The Bottlefield Show. Mon travail consiste à apporter de la clarté aux entrepreneurs et marques de boissons et les aider à se différencier par la stratégie et le design. Pour plus d'informations sur mes offres et services, Merci de consulter superpotion.fr pour les startups et blacksanddesigns.com pour les marques plus traditionnelles et bien établies. Sans plus tarder, voici Super Potion, un élixir d'innovation pour sublimer toutes vos boissons. C'est parti! Bienvenue dans ce nouveau hors série de Super Potion, hors série numéro 3. Euh, un petit peu spécial aujourd'hui parce que j'ai décidé de reprendre quelques questions euh, de personnes qui ont fait ma formation gratuite en ligne sur euh, mon site superpotion.fr et euh, quand on décide d'attaquer la formation, il y a un petit sondage euh, auquel vous pouvez répondre. Et j'ai pas mal de personnes qui m'envoient leurs questions, euh, leurs interrogations, comment faire ci, comment faire ça, euh, globalement en termes de positionnement, de stratégie de marque, de messages, euh, etc. Donc mon idée aujourd'hui, c'était de reprendre euh, quelques questions euh, de différentes personnes et d'essayer d'y répondre euh, avec vous pour vous donner un petit peu euh, quelques pistes euh, créatives, euh, de réflexion, etc., euh, afin que vous puissiez mener à bien votre projet boisson. Alors, euh, première question de Brice. Euh, alors, Brice qui avait déjà pas mal défini une stratégie de marque à travers son business plan. Euh, il avait notamment euh, fait tout ce qui était partie essence de marque et il avait plus de mal à définir une cible précise euh, car il trouvait des données euh, dans une étude de, de marché mais des données plutôt macro. Euh, donc voilà, donc il avait besoin de conseils euh, sur quel outil il pouvait utiliser, euh, quel outil pouvait l'aider à trouver son audience. Alors euh, tout d'abord, il faut euh, peut-être raisonner euh, à l'inverse euh, et se poser la question de qui on ne veut pas attirer comme clientèle parce que vous le savez peut-être ou peut-être pas, euh, on ne peut pas être tout pour tout le monde, notre produit ne peut pas être euh, fait, produit, fabriqué et distribué à euh, toutes les personnes dans le monde de 7 à 77 ans, etc. Euh, si on cible tout le monde, on ne cible personne en marketing. Donc voilà, la première question, c'est qui est-ce que vous ne voulez pas attirer comme clientèle Ça peut être un, un bon point d'accroche pour, euh, pour adresser ce sujet-là euh, si vous ne savez pas euh, qui vous voulez vraiment euh, cibler. Donc, une fois que vous savez qui vous ne voulez pas attirer comme clientèle, euh, vous pouvez vous poser la question euh, « Comment arriver à trouver mon client rêve, mon client type ?» euh, Donc, posez-vous la question « Qui est-ce que vous voulez servir ?» euh, Donc, « Qu'est-ce que vous voulez comme clientèle ?»« euh, Qui est-ce que vous voulez cibler ?»« Qui veut boire votre boisson ?» euh, si vous êtes un caviste, par exemple, qui est-ce que vous voulez attirer comme clientèle Il y a des gens que vous ne voudrez pas voir parce qu'ils ne font pas partie de vos cercles de connaissances ou voilà, vous ne voulez pas tout simplement servir ce genre de personne. Donc, posez-vous la question, qui est-ce que vous voulez attirer Une fois que vous savez qui vous voulez cibler, euh, il faut ensuite analyser et comprendre cette clientèle. Donc pour ça, on a une des meilleures choses au monde euh, en 2022, ce sont les réseaux sociaux pour arriver à savoir euh, ce que les gens recherchent, n'aiment, n'aiment pas, etc. Donc euh, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes Facebook euh, qui parlent euh, de sujets précis, de spiritueux, de boissons sans alcool, de kombucha, de bière, de brasserie craft, etc. Euh, Instagram, Twitter, Pinterest... Donc, l'idée, pour savoir ce que votre consommateur futur veut voir ou ne veut pas voir, il faut checker les commentaires. Checker les commentaires dans les groupes, suivre ces gens-là. Généralement, ça arrive qu'il y ait pas mal de gens qui oublient, à tort bien sûr, de bloquer un petit peu leurs comptes et leurs infos perso. Quand vous allez sur Facebook, vous allez sur la page d'une personne qui va suivre, je ne sais pas, n'importe quelle marque, par exemple Jack Daniels, et vous allez pouvoir voir ce que sont ces personnes, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique, qu'est-ce qu'ils suivent comme groupe, etc. Quel genre de messages ils vont laisser en commentaire de tel ou tel post de la marque. Donc, ça peut être une bonne chose d'aller sur, on va dire, une page concurrente, une page Facebook d'un concurrent et aller voir euh, les gens qui postent des commentaires sur les articles de ces pages-là et voir euh, si c'est des commentaires euh, positifs, si ce sont des commentaires négatifs et euh, essayer de répartir ça pour, euh, dans, dans différentes colonnes, dans un tableau Excel par exemple, euh, pour savoir euh, qu'est-ce que les marques font bien ou qu'est-ce qu'elles ne font pas bien et où est-ce qu'on peut trouver des opportunités de positionnement. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre comme outil aussi Vous pouvez chercher sur Amazon des livres euh, qui s'inscrivent dans la thématique. Je ne sais pas si, par exemple, vous faites euh, un spiritueux sans alcool. Peut-être qu'il y a des gens qui se sont intéressés au sujet et qui ont écrit des livres dessus. Euh, si ces gens-là ont écrit des livres dessus, bien sûr, ça va vouloir dire qu'ils euh, ont d'abord fait une étude de marché, qu'ils qu sont allés euh, faire des recherches ou des analyses euh, ou peut-être même des questionnaires, des interviews, des sondages euh, sur cette cible-là. Donc, ils se sont intéressés à ce qui, ce qui va bien, ce qui ne va pas chez eux, l'offre qui manque, etc. Euh, donc, au-delà de ça, vous pouvez très bien aller voir sur Amazon ce genre de livres-là et euh, pas forcément les acheter si vous n'en avez pas envie, mais aller consulter peut-être le sommaire euh, des fois rien qu'en lisant un sommaire il y a des titres très évocateurs qui peuvent vous donner des idées euh, donc ça, ça peut être intéressant il y a d'autres sites comme Quora aussi euh, où les gens posent des questions euh, donc peut-être que vous pouvez rechercher une question que quelqu'un aurait pu se poser, euh, quelqu'un qui n'aurait pas trouvé la réponse ailleurs, donc il la pose sur Quora, et, euh, et voilà au final vous pouvez peut-être affiner votre cible, votre clientèle et leurs besoins euh, en faisant ça, vous pouvez aussi bien faire votre micro-trottoir vous-même. Hein. Vous allez euh, soit dans les caves, dans les boutiques, chez les cavistes, euh, vous posez des questions aux vendeurs de Nicolas, etc. Euh, euh, je ne sais pas, vous faites votre propre micro-trottoir et puis vous pouvez arriver à dégager euh, des tendances, ce que les gens aiment, ce qu'ils n'aiment pas, etc. Euh, ou alors vous pouvez dépenser 5000 euros pour euh, posséder un an de tendance chez euh, IWSR. Il me semble que c'est à peu près ces tarifs-là quand je les avais contactés. Donc IWSR, c'est une grande entreprise britannique d'analyse. En fait, ils font des études de marché sur les boissons avec et sans alcool et ils ont une quantité de data phénoménale. Donc bon, c'est sûr qu'il y a du potentiel là-dedans, mais ça coûte minimum 5000 euros par an si vous voulez vous abonner à leur service. Donc si vous, avez, si vous êtes ricrac en budget... Il vaut mieux faire vos micro-trottoirs ou aller squatter les réseaux sociaux pour voir ce qui se dégage. Euh... Alors, je suis en train de travailler sur, euh, euh, on va dire, euh, rendre ma formation payante. Je ne sais pas encore le tarif, mais dedans, j'inclurai quelques powerpoint qui pourraient vous intéresser pour créer votre positionnement, vos points de différenciation, votre dépositionnement, etc. Euh, ce sera quelque chose que je mettrai en, en place dès que j'aurai un moment, mais d'ici quelques mois, on va dire courant 2022 en tout cas. Euh, donc, restez à l'affût. Et euh, comme le dirait euh, Al Rise qui est un marketeur américain, euh, le positionnement n'est pas ce que vous faites avec un produit, c'est ce que vous faites dans l'esprit de votre prospect. Alors, j'avais une question de Paul euh, sur le sondage Super Potion qui me disait tout simplement, qui me demandait comment positionner mon produit. Alors, dans le positionnement, on traite déjà les points de différenciation. Donc, l'idée, c'est d'abord de voir quels sont les besoins non satisfaits. Euh, alors, euh, pour les besoins non satisfaits, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On va sur les réseaux sociaux on va chez les concurrents, on regarde tous leurs posts Facebook, Instagram, Twitter, etc. et on essaye de déceler quelques points importants, positifs ou négatifs, qui pourraient être intéressants pour nous. Donc on peut faire un listing de tous ces points sur un fichier Excel ou sur un PowerPoint et on va les décrire et on va les scorer. C'est-à-dire qu'on va poser un score entre 1 et 10 euh, sur ce point-là en particulier pour savoir si c'est quelque chose qui peut être différenciant pour nous ou non. Euh, on va écrire des notes, quelques insights ou perspectives sur ce point-là. Et voilà. On va faire la même chose avec les opportunités. Euh, donc, les opportunités, c'est ce qui vont se dégager des besoins non satisfaits. Et on va faire la même chose avec une, une colonne qu'on va appeler idée. Euh, et ça, c'est ce qu'on peut voir un petit peu sur, sur Internet. Si vous avez des tendances, euh, des sites de blog, etc., et que, ou même vos propres idées, vous pouvez les noter, les scorer, mettre une description et ensuite voir un petit peu euh, où ça nous mène. Donc, euh, les points euh, satisfaits, euh, on va dire les points satisfaisants euh, de, de vos concurrents peuvent être des idées à développer de votre côté ou en tout cas euh, euh, des choses qu'il faut mettre en place impérativement si ça fait sens pour vous et pour tous les besoins non satisfaits ça va devenir des opportunités donc ensuite on va créer les facteurs différenciants donc on va créer un autre tableau une shortlist de toutes les idées qu'on aura scorées avec le meilleur score on va dire on va prendre entre euh, 7 et 10 sur 10 7 sur 10 et 10 sur 10. Et on va créer une shortlist de toutes ces idées. Donc première colonne idée, deuxième colonne valeur ajoutée, donc qu'est-ce que ça apporte en plus, troisième colonne, colonne expérience améliorée, et puis on crée un score de toutes ces idées-là. Donc on va peut-être en récolter une dizaine, et puis on va les scorer entre 1 et 10. Et on va voir quelle idée se démarque par-dessus toutes. Donc ça, on va dire, c'est pour euh, arriver à déceler les facteurs différenciants de sa propre marque. Parce que être authentique euh, et se produire euh, sourcé en local, ce n'est pas un facteur réellement différenciant. Tout le monde le fait maintenant, euh, ou en tout cas beaucoup de personnes. Et euh, pour moi, ce n'est pas assez différenciant pour sortir du lot. Ensuite, il y a quelque chose qui va être assez intéressant dont pas beaucoup de gens parlent, en tout cas sur Internet, j'ai pas trop l'impression, c'est le dépositionnement. Donc il y a positionnement et dépositionnement. Le dépositionnement, c'est la, la manière dont on va s'y prendre pour dépositionner le concurrent, c'est-à-dire le rendre insatisfaisant, dans l'idée, vis-à-vis de, de, notre, de notre clientèle. Donc Pour ça, il euh, y a un tableau euh, qui sera présent dans ce que je mettrai en place euh, bientôt, euh, donc qui s'appelle une matrice de, dépos de dépositionnement et qui va prendre en compte euh, différents environnements. Euh, quand on, en marketing, on parle d'environnement, euh, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans l'innovation Est-ce qu'on est dans l'offensif Est-ce qu'on est leader et qu'on est plutôt dans le défensif parce qu'il y a des nouvelles marques qui se créent, des nouvelles startups dans tous les sens où est-ce qu'on est dans le correctif Par exemple, euh, euh, Nestlé, Kinder, tout ça, avec euh, euh, dernièrement leur scandale euh, euh, qui ont fait des morts, pareil pour les pizzas, surgelées, etc. Là, ils sont typiquement euh, dans la merde et ils sont dans un environnement correctif où il faut qu'ils fassent quelque chose euh, très, 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 très rapidement, euh, une grosse action, sinon tout le monde va les boycotter. Donc voilà, en marketing, on a quatre environnements. Innovation, qui est le meilleur euh, en gros, un produit qui n'existe pas sur le marché. Euh, L'offensif, on est petit et on veut devenir gros. Le défensif, on est gros et on fait attention au petit. Et le correctif, on est dans la merde et il faut agir très rapidement. Euh, et au-delà de ça, on a différents facteurs qui vont permettre de créer euh, un mantra de positionnement euh, assez, assez puissant. Donc, on, on va se demander si, euh, ça, si notre produit... Euh, promet un, un avantage profitable euh, Est-ce qu'il est facilement vérifiable ou probable par le consommateur Ça, c'est quelque chose d'assez important. Euh, est-ce qu'il est différencié des concurrents Et est-ce qu'il dépositionne la concurrence euh, Tout simplement, comme analogie, on pourrait penser à Apple et Microsoft. À l'époque, quand Apple est venu euh, prendre des parts de marché à Microsoft, ils ne l'ont pas fait en en mettant en exergue des, euh, des caractéristiques produits. Ils ne sont pas venus là en disant euh, « Bon, par rapport à Microsoft, euh, on a plus de mots de RAM, on a un meilleur euh, espace de stockage, on a une carte graphique meilleure, etc. » Ils ne sont pas venus là avec des, des « features » comme on dit en anglais. Euh, ils ont tout simplement pris un problème qu'avaient les consommateurs euh, qui n'existait peut-être même pas dans leur tête à l'époque, mais en gros, c'était la portabilité euh, d'un ordinateur. À l'époque, euh, c'était des ordinateurs de bureau. Euh, il y avait plein de câbles à brancher, euh, les ordi de Microsoft étaient comme ça, les PC étaient comme ça, et Mac est venu avec une offre euh, de portabilité, euh, un ordi qu'on peut prendre par une hanse et euh, déplacer dans de, du salon à la chambre si on le voulait. Et bien que tout était meilleur en termes de performance, ils ont communiqué publiquement par cette portabilité qui a fait sens auprès des consommateurs, et c'est comme ça qu'ils ont réussi à se différencier. Donc, peut-être essayer d'envisager de, euh, cette manière-là de penser vis-à-vis -vis du consommateur. Donc, euh, au lieu de dire qu'il y a moins de sucre dans notre boisson, euh, peut-être essayer de trouver quelque chose qui fera plus sens euh, pour le consommateur final. Donc Ensuite, une fois qu'on a tous ces éléments euh, en tête ou euh, sur un beau fichier Excel, euh, on va créer ce qui s'appelle une USP, donc Unique Proposition Value. Alors l'USP c'est souvent euh, un terme euh, d'école de commerce euh, qui met un peu trop à mon sens euh, l'ego en avant, mon produit, euh, mon produit sur un piédestal, etc. Et on se focus pas assez sur euh, le client final quand on fait ça. On se positionne juste en tant que euh, je suis euh, producteur et mon produit est meilleur que les autres. Donc, j'aime pas trop ça. Ça peut être intéressant de, de le créer quand même et de le garder au chaud en, en interne. Euh, généralement, on fait une phrase de, du type Nous apportons un résultat final avec ou grâce à euh, une différence ou un bénéfice de cette différence. Euh, donc, là, c'est vraiment la, la USP classique. Et ensuite, moi, je préfère faire ce qu'on appelle le mantra de positionnement. Euh, alors, euh, le mantra de positionnement. On va définir une audience, son challenge ou son obstacle, un bénéfice principal, les alternatives concurrentes, donc la concurrence tout simplement, et le point de différenciation. Et on va créer une phrase de type nous aidons ou nous servons nanana, une audience, euh, dont le challenge est nanana, euh, donc nous les aidons à atteindre ou on va choisir un verbe d'action, à atteindre un bénéfice principal. Et contrairement à la concurrence, nos solutions offrent un point de différence. Donc ça, c'est tout présent dans ma formation euh, gratuite par mail, hein, pour l'instant. Euh, donc n'hésitez pas à aller dessus pour aller voir en écrit ce que ça veut dire, parce qu'en audio, c'est pas forcément super simple. Euh, donc voilà. Une fois qu'on a notre positionnement stratégique, on va... Euh, ensuite, euh, essayer de, de faire coïncider ce positionnement à une cible, à une clientèle. Euh, et pour ça, on va avoir le guide des archétypes. Euh, alors, les archétypes, c'est un framework, euh, on va dire, de psychologie analytique euh, qui a été mis en place par Carl Jung, le disciple de Freud. Et euh, on va dire que c'est un framework qui peut être utile pour trouver sa clientèle et sa personnali personnalité de marque. Euh, J'ai un guide assez complet sur le site superpotion.fr dans l'onglet ressources euh, que vous pourrez consulter. Donc, je vais pas m'étendre sur le sujet euh, maintenant. Il euh, y a différents types de framework pour analyser sa, euh, sa personnalité de marque ou, euh, ou sa clientèle type. Alors, c'est des outils euh, qui vont aider à nous guider, à nous orienter, il ne faut pas forcément les prendre au pied de la lettre non plus. Euh, voilà, en marketing, il y a, il y a tout type de, de framework, le, le but c'est d'utiliser... Euh, celui qui fait le plus sens pour nous ou pour nos consommateurs. Il euh, y en a, il y, y a des gens qui vont dire que, que c'est du pipeau, que c'est nul. Il y en a d'autres qui vont dire que ça marche très bien. Euh, voilà, il n'y a pas de, de solution toute faite. Il vaut mieux prendre ce qui vous fait sens pour vous. Il euh, y a aussi euh, ce qu'on appelle le Hexaco, euh, H E X A C O, qui est, euh, on va dire, un framework développé euh, en psychologie qui va pouvoir nous permettre de créer sa personnalité de marque, parce que l'idée, au final, c'est de voir notre marque comme étant une personne réelle qui pourrait raisonner et communiquer avec votre cible. C'est comme ça qu'on va arriver à, à savoir qui on est et comment on parle. Là, j'ai une, une question de Guillaume qui était « Comment mieux présenter notre marque et notre histoire Quel bon terme choisir pour le storytelling ?» Et là, typiquement, il va falloir créer des, des messages fondamentaux pour raisonner avec notre audience. Alors pour ça, il y a aussi euh, des frameworks euh, qui seront dans mon, dans mon PowerPoint euh, inclus avec la formation euh, quand elle sera payante. Euh, alors je vous dis globalement à quoi ça ressemble. Euh, on a d'abord dans les messages fondamentaux le message principal qu'on veut communiquer et ensuite le message secondaire. Il y a beaucoup de gens me demandent, mais une fois qu'on a un positionnement en interne, comment on fait pour, pour créer plusieurs, euh, enfin pas plusieurs, mais une infinité de messages sur les réseaux sociaux, sur nos posts Instagram, euh, comment on va faire pour communiquer sur notre site Internet, qu'est-ce que les gens veulent voir, euh, comment ne pas me répéter euh, encore et encore sur les mêmes choses, etc. Donc là ce qu'on va faire c'est on va essayer de créer un, un framework de messages fondamentaux. Donc message principal, on va d'abord euh, prendre notre audience. En fait, on va reprendre tout ce qu'on a créé dans notre mantra de positionnement. donc on va reprendre dans un, dans, un, dans un fichier Excel notre audience, nos challenges, nos bénéfices principaux, notre alternative, donc les concurrents et notre point de différenciation. Et en face de chaque, on va utiliser la méthode QQOQCP, donc c'est-à-dire le quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi. Euh, et on va utiliser le pronom interrogatif le plus approprié en face de chaque case. Donc c'est-à-dire, par exemple, pour l'audience, on va essayer de mettre. Euh, par exemple, on cible les sportifs. On va essayer de mettre chaque pronom en face. Les sportifs, donc quoi. « Quoi sont les sportifs ?» Ça n'a ça pas de sens. « Qui sont les sportifs ?» Bon, ça, ça peut avoir un petit peu plus de sens. Et après, on fait ça avec chaque pronom. « Où Quand Comment Pourquoi ?» Alors là, l'idée qui se dégage le mieux, c'est « Pourquoi ?» Pourquoi les sportifs Et là, hop, on peut commencer à écrire une phrase assez brève ou on va dire une ou deux lignes. Euh, pourquoi les sportifs Dans mon enfance, j'ai fait du judo, du karaté. J'ai adoré ça. J'ai été euh, champion de, de natation euh, entre, entre 12 et 15 ans, etc. Et on peut développer un storytelling face à ça. Ensuite, on fait la même chose avec les challenges. Donc, euh, quoi, qui, où, quand, comment, pourquoi euh, alors c'est peut-être le pourquoi là qui va aller mieux et vous répétez cette, euh, cette méthode là pour votre bénéfice vos concurrents votre point de différenciation et vous notez à chaque fois une petite phrase en fonction du pronom interrogatif que vous aurez choisi et ça ça va vous donner on va dire 1 2 3 4 5 différents euh, messages principaux que vous pourrez exploiter plus tard. Donc ça, ça va être des messages euh, directs euh, qui vont faire écho avec votre produit et qui va résonner avec votre audience. Ensuite, on a ce qu'on appelle les messages secondaires, parce qu'au bout d'un moment, euh, on va peut-être finir par se répéter, donc on va intégrer des messages secondaires. Les messages secondaires, ils vont reprendre euh, votre ADN de marque, donc votre objectif ou votre raison d'être, votre vision, votre mission, et vos valeurs fondamentales et on va faire la même chose alors soit on peut reformuler euh, le claim que vous avez fait euh, en interne si vous avez déjà travaillé dessus donc euh, l'idée c'est de reformuler votre vision raison d'être mission valeur avec votre voix et votre ton de marque ou soit vous utilisez euh, la méthode du euh, qqo qcp euh, quoi qui ou quand comment pourquoi et vous l'intégrez avec chaque, chacune, chacun de ces messages secondaires. Donc, raison d'être, pourquoi, vision, qui, quoi, où, etc. Et vous formulez vos, vos deux petits paragraphes. Alors bien sûr, quand vous formulez ces messages principaux ou secondaires, vous utilisez votre voix de marque, votre ton de marque, que vous aurez défini au préalable, peut-être avec les archétypes ou avec un autre framework. Euh, parce que, je ne sais pas, si vous êtes, par exemple, Jack Daniels, vous êtes plutôt irrévérent, on va dire, plutôt côté rebelle. Donc, il va y avoir un ton ou une façon de parler, une façon de s'exprimer euh, qui, va, qui va faire sens. Donc, du coup, il va falloir reformuler euh, tous ces messages euh, comme si vous étiez ce cow-boy solitaire euh, qui est en train de parler. Donc, euh, c'est donc bien ça l'idée du message et des euh, champs lexicaux. Euh, donc voilà, pour répondre à la question de Guillaume, on va créer un champ lexical de marque. Euh, et il y avait Anna et Brice aussi qui se demandaient comment définir les différents points de son expression de marque, euh, comment bien choisir son logo et son graphisme. Alors là, on arrive euh, un petit peu après euh, le message de marque. Donc on va dire pour créer un design stratégique on va faire un mix entre les messages fondamentaux qu'on a créés et le positionnement qu'on a trouvé, euh, le champ lexical de notre marque, et ensuite l'intégrer dans, dans un design stratégique. Donc en ce qui concerne le champ lexical de marque, on va définir un tableau qui va être euh, une ressource de mots-clés principaux. Donc on va dire première ligne mots-clés principaux sur laquelle il va y avoir cinq colonnes point de différenciation message clé principal message clé secondaire brand persona donc sa personnalité de marque et son nom de marque aussi et pour chacun de ces points-là on va définir un terme ou un groupe nominal on va dire des mots clés quoi, principaux des mots clés principaux pour son point de différenciation des mots clés principaux pour son message principal « message secondaire »,« brand persona » et « nom de marque ». Et ensuite, on va étendre cette liste de, de mots-clés euh, pour avoir un champ lexical de marque assez euh, étoffé, assez exhaustif. Donc, on va tout simplement prendre un dictionnaire des synonymes, un dictionnaire des synonymes pardon, et arriver à euh, étendre un petit peu, euh, expandre euh, tous ces mots pour arriver à, on va dire, une cinquantaine de mots-clés qui vont être référents pour notre marque et notre manière de communiquer plus tard. Et aussi, surtout, pour notre design stratégique. Donc, comment on va créer notre charte graphique, notre identité de marque, etc. Donc, pour ça, on va créer un autre tableau pour notre design système dans lequel on va inclure différentes lignes, logos, nuancier, donc les, les couleurs, euh, la palette de couleurs, la typographie, les polices de caractère, le style d'image, illustration, photo, euh, peinture, etc. Et tout ce qui est pattern, motif, glyphes, icônes, euh, qui vont euh, donner un petit peu de pâte de graphique à, à notre site web, à nos messages, à nos, à nos posts euh, Instagram, etc. Et pour euh, chaque élément de ce design système, on va lui attitrer un mot-clé individuel une combinaison de mots-clés et en dégager des thèmes et des idées. Donc, une fois qu'on a des thèmes et des idées en tête, on va pouvoir faire des recherches, pareil, sur euh, Google Images, sur des banques d'images, sur euh, Amazon, peut-être, avec des titres, sur euh, Spotify, pour euh, avoir peut-être euh, plus, euh, plus d'émotion. on va dire, le son marche aussi, parce que, si on a voulu définir, par exemple, le mot « bien-être », on va peut-être taper « bien-être » sur Spotify, on va arriver sur des, des avatars de playlists, sur des titres, de chansons euh, ou, de, ou de morceaux qui vont peut-être nous parler. Ces titres-là, on va pouvoir les répercuter aussi sur Google euh, Images pour avoir un petit peu plus euh, d'idées. Et ensuite, vous pouvez faire un moodboard, donc une, une planche d'ambiance de euh, chaque élément. Une planche d'ambiance pour le logo, pour le nuancier, pour la typo, pour les styles d'image, pour les glyphes et les icônes, etc. Et ensuite, soit vous mettez bien ça au chaud pour une agence de communication ou pour un freelance, soit vous savez faire ça vous-même et vous vous lancez dans le travail de design stratégique. Mais en faisant ça, on aura vraiment un travail complet et une cohérence globale sur quelle est notre cible, comment on se positionne pour satisfaire leurs besoins, de quelle manière on communique avec son ton, sa voix de marque, son identité de marque, sa, perso sa brand persona. Euh, après un framework de messages, une fois qu'on a des messages principaux et des messages secondaires, vous pouvez vous focus sur un petit aspect de chaque euh, message et développer des histoires euh, sur un, un, un tout petit bout de, de, de chaque euh, paragraphe que vous aurez créé, comme ça, ça vous donne une manière infinie de communiquer avec, euh, avec votre audience. Euh, donc c'est assez énorme comme, euh, comme cadre. Et ensuite, euh, vous avez votre champ lexical de marque euh, sur, euh, auquel vous vous référez à chaque fois que vous, vous créez quelque chose de nouveau et même votre site web, par exemple. Une fois qu'on a défini le design stratégique, l'identité visuelle, etc. Forcément, il va y avoir tout ce qu'on appelle les touch points, donc les points de contact avec la clientèle. Donc, ça va être le site web, les réseaux sociaux, le packaging, la PLV, les newsletters. Et voilà, il y en a énormément. Mais du coup, vous aurez toujours quelque chose pour vous référer euh, afin de ne pas trop partir en live euh, quand il s'agit de, de communiquer avec euh, votre audience principale. Donc voilà, je pense que j'ai fait un bon petit tour euh, global. Alors c'est peut-être assez compliqué de s'en rendre compte juste en audio. Euh, J'espère que ça aurait pu peut-être vous dégager 2-3 euh, idées ou deux trois choses euh, spécifiques pour, votre projet, euh, respectif, pour vos projets respectifs. Et, euh, et voilà, sachez que je vais mettre en place euh, ouais, d'ici quelques mois une version payante euh, de ma formation actuelle dans laquelle je vais introduire quelques PowerPoints euh, et quelques documents. Ce sera aussi une version qui pourrait être lue sur liseuse ou en e-book. Euh, euh, ou en EPUB, enfin en différents formats, quoi tout simplement, euh, avec ce côté workbook, donc euh, pour que vous puissiez travailler vous-même sur euh, votre aspect de marque. Et, euh, et voilà, mais et tout ça pour pas très cher. Euh, alors, ça sera dans l'ordre de la dizaine ou la vingtaine d'euros, hein, donc ça sera vraiment pas excessif. Euh, si vous avez du temps à consacrer euh, vous-même euh, pour faire les choses en DIY, donc voilà, euh, j'espère que c'était assez complet. J'espère que ce nouveau format vous a plu, euh, plus en mode coaching et réponse de questions. Si vous avez vous-même des questions, vous pouvez vous inscrire euh, sur la version gratuite euh, de ma formation. Donc c'est superpotion.fr slash formation-fsp euh, ou alors rubrique euh, tout simplement dans la rubrique euh, formation euh, de superpotions.fr. Euh, et puis, si vous avez d'autres questions qui n'ont pas été traitées, n'hésitez pas à m'en me, à faire part et euh, à me dire si tout ça vous a plu. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt avec un prochain numéro plus standard de Super Potion. C'était Ludovic Mornan à l'antenne. A plus